0: Desde El Pocillo, mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto es Colándose. Buenos días, Víctor.
1: Buenos días.
0: Hoy un poquito más tarde. Tienes luz, ¿verdad? Ya te, ¿Se te fue la luz en estos días?
1: Pues mira, sorprendentemente no. No se me fue la luz. Eh, digo, tampoco fue que estuve tantísimo tiempo en mi casa este fin de semana porque fue bastante eh, cargado de actividades, pero por lo menos en el tiempo que, que estuve no, no se me fue la luz, sorprendentemente.
0: Pues a mí se me ha ido la luz, eh, a mí se me fue ayer por la mañana y luego se fue ayer por la noche. <risa> eh, así que nada, lidiando con, con la realidad del sistema eléctrico y de la administración del sistema eléctrico, que fue uno de los temas que también le eh, dio la legislatura, para que trabajó la legislatura ayer, el, en el Senado se celebraron vistas públicas para discutir el plan de emergencia de Luma, eh, y pues uno también se le fue la luz en un momento, lo cual me parece un poquito eh, problemático para Luma hablar de que tiene cierto control, ¿verdad?, lo que está pasando. Dentro de la sesión, una de las críticas principales que hubo de los legisladores es que eh, o, no, o, o, o no podían contestar los representantes de Luma, eh, no tenían un número preciso, o eh, entendían que no debían divulgar esa información. Eh, que ese ha, este ha sido uno de los puntos de contención, ¿verdad? Sobre el aspecto de Luma, Luma en, en más de una ocasión ha pedido al, al negociado de, de energía, por ejemplo, que ciertos aspectos de su funcionamiento se mantengan confidenciales. Eh, y pues, también trataron de hacer esto ayer, aparte de que de nuevo eh, estaban hablando de, no pudieron precisar aspectos de administrativos del día a día. También relacionado con Luma, eh, varias organizaciones presentaron una carta, uh, enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos solicitando que este intervenga en cuanto a las, eh, en cuanto a, a la situación con el contrato de Luma. Ahora lo interesante de esta carta es que ellos están poniendo mucho peso más allá de la, de la intervención del gobierno como el gobierno lo ha manejado, que es una situación que ellos critican. Eh, ellos están poniendo mucho peso a la, la intervención que, que ha tenido la Junta de, de Control Fiscal sobre lo que ha sido el proceso de Luma Energy, porque pues ciertamente la Junta de Control Fiscal eh, fue bien insistente en en que había que privatizar la energía, eh, energía eléctrica, que el contrato se tenía que dar y, en, y dentro del marco de título 3, pues ellos, a, ellos también han, han abogado porque los pagos a Luma Energy sean pagos prioritarios dentro del proceso de quiebra. Eh, la carta lo que pide es que, que se manejen, ¿verdad? los fondos Es, un, es una apelación a, a que eh, los fondos de recuperación no vayan a Luma. Eh, en la la carta la firman, son, son varias organizaciones, voy a, voy a dar algunas de las organizaciones, este, pero lo firma el, el, el eh, UPR Resiliency Law Center, eh, Earth Justice Cambio UTIER, Comité de Diálogo Ambiental, y a eso pues, se le unen eh, la APU y las acciones de jubilados de la UPR, Basura Cero, eh, eh, clínica, eh, varias clínicas y varias coaliciones nada es una lista es una es una es un frente bastante amplio eh, que están pidiendo intervención eh, en cuanto en cuanto al contrato de luma. y la verdad es que pues más allá de, de expresiones que ha hecho el congresista Raúl Grijalva que preside el comité de recursos naturales y por consiguiente el subcomité pues, que, que tiene el subcomité de asuntos insulares. En el Congreso eh, no ha habido una respuesta muy amplia, ¿verdad?, de parte del gobierno federal eh, sobre lo que ha sido el proceso de privatización de energía eléctrica de Puerto Rico, y, y yo creo que un poco están buscando, eh, tratando de que entren a la discusión.
1: Yo creo que una de las cosas interesantes de todo este proceso ha sido que todos hemos tenido que, hemos experimentado, ¿no?, eh, este cambio de manera tan abrupta y tan directa. Eh, duele leer a personas eh, publicando, ¿no? en sus redes, cómo han perdido sus compras por culpa de los apagones que se están sucediendo, eh, y habiendo estado en esa posición hace varios años atrás, ¿no? Que, que el país entero pasó por, por esto, el, el paso del huracán María, como que lleva un poco, ¿no? A, a, a sentir como de nuevo esa desesperación de aquel momento eh, y, y la falta de transparencia, es exactamente algo que sigue levantando mucha suspicacia y da la impresión de que Luma está como cavando un hoyo cada vez mucho más profundo del que, de en el que se encuentra eh, cada vez que sale alguna situación nueva. Ahora mismo estaba leyendo que en la vista eh, de hoy el presidente de Luma dijo que la razón por la que ellos están recibiendo muchas llamadas no es por la avería en el sistema, es porque ellos contestan llamadas más rápido de lo que las contestaba la Autoridad de Energía Eléctrica as if that made any sense, <ríe> como explicación. Eh, y, y ciertamente una de las preocupaciones también que, que noto de este proceso es que, y creo que lo hemos mencionado nosotros antes aquí, eh, que estas personas vienen de una cultura de no accountability. Y no es como que mm -hmm. Puerto Rico sea un ejemplo de accountability, ¿no? Pero eh, no, está como, no le está como cuadrando esta cuestión de tener que sentarse de cara a los líderes políticos de Puerto Rico a dar explicaciones y no quieren dar explicaciones porque sienten que no deben dar explicaciones o que no las deben, punto. Y eso es algo que resulta preocupante cuando tú le entregas todo tu sistema de energía a manos privadas y después no te quieren decir qué es lo que está pasando con ella, ¿no? Eh, y son como, como, de nuevo, vuelvo a, a la analogía de, del como hoyo cada vez más profundo eh, y... Y cada vez siento que entendíamos menos de lo que realmente se está dando con esta situación de Luma Energy.
0: Eh, ay, mira, sobre, sobre el punto de, de, de transparencia, eh, la verdad es que, inclusive en el sector privado, por encima de, de, ciertas, de cierto tamaño, hay, se, sí se le pide eh, una transparencia, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que vela el SIC en cuanto a las compañías que están ya públicas públicas en el sentido de que van al mercado de, la, de valores. Pero obviamente eso no, eso es menor que el nivel de transparencia que se le pide a una entidad cuando está bregando con fondos públicos. O sea, la, la realidad del caso es que Luma Energy vino aquí a, a tomar, a hacer un primero hacer un monopolio, porque no hay, no hay opción de uno no ser cliente de Luma. Eh, y, y a manejar la cosa pública, y la, y la cosa pública requiere rendición de cuentas, o sea, en realidad cualquier persona en autoridad, cualquier entidad con autoridad y poder debe rendir cuentas, pero más aún cuando estamos hablando de los fondos públicos sean estatales, sean locales eh, y de la infraestructura pública sean estatales o sean federales pero nada, eh, además de las vistas públicas de, que se dieron ayer en el Senado eh, el Senado obviamente ya estamos en el cierre de sesión así que estamos en las eh, las sesiones kilométricas que terminan a las tantas de la noche. Eh, y ayer, entonces, el Senado eh, aprobó por unanimidad el proyecto del, del, de la Cámara 388, que eh, después de la enmienda eh, que, se, que se hizo, me parece que también no más rivera eh, pondría en 9 dólares el, el salario mínimo de Puerto Rico, pero entonces, además crearía la junta de salario mínimo para entonces ir evaluando a futuro cuál debe ser el salario mínimo no en general, sino también mirarlo por industrias, que era lo que ocurría en Puerto Rico eh, previo a 1998 eh, porque, cuando, que es cuando eh, Pedro Rosselló derogó la junta de salario mínimo entonces en vez de haber un salario mínimo universal, era por diferentes industrias, diferentes industrias tenían una base por la cual se debería comenzar. Este, el, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, eh, lo describió como una de las piezas que tiene que trabajarse junto con el crédito al trabajo y el social welfare cliff, que es eh, ese momento en que las personas pues, ganan ya demasiado dinero para recibir las ayudas federales o las ayudas, las, las ayudas de seguridad social pero no, en realidad no ganan todavía suficiente dinero para verdaderamente suplirse sus necesidades. Este, eh, sobre la Junta, Zaragoza planteó y dijo restablecer la Junta de Salario Mínimo nos parece que es la gran virtud del proyecto ya que provee un mecanismo permanente despolitizado que periódicamente revise la razonabilidad del salario mínimo. Eh, y, eh, cita, y lo planteó como que no era incompatible con la comisión que creó el gobernador, porque él lo vio como que la comisión del gobernador pues, es para este momento, mientras que el salario, la Junta de Salario Mínimo ya es un ente permanente que se, que se encargará a futuro. Eh, los, los senadores de Victoria Ciudadana, Anarima Rivera-Lacén y, y Rafael Bernabe eh, ambos hablaron de que es un paso en la dirección correcta, que se le iba a votar a favor porque era un paso en la dirección correcta, pero que no, la realidad es que 9 dólares como quieran no es suficiente para satisfacer las necesidades eh, dentro de, de esta economía. Eh, y eh, por su parte, pues Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, dijo que eh, aumentar el salario mínimo, eh, cito, no es una fórmula mágica, eh, y que tienen que combinarlo con otras medidas de crecimiento económico y de servicios gubernamentales. En esa misma sesión legislativa también salió la propuesta de conferencia, comité de conferencia, es cuando ambos cuerpos aprueban una medida, pero no la aprueban, eh, le, le ponen enmiendas distintas, y entonces tienen que llegar a un acuerdo, eh, y salió el proyecto, el proyecto originalmente en el Senado había salido con un montón de votos, esta vez el proyecto que salió de conferencia, la versión que salió de conferencia, consiguió 14 votos, que es literalmente el mínimo requerido para conseguir la aprobación, en parte porque obviamente en el comité de conferencia eliminaron cosas que se habían conseguido para, para conseguir a más personas, pero que no, no iban a conseguir el aval de la Cámara de Representantes, y, eh, y una de las preocupaciones más grandes que había para eh, el representante Jesús Santo de la Comisión de Hacienda era que al final del día el presupuesto lo tiene y que bueno, para el representante Jesús Santa y para, para Zaragoza que también que preside Hacienda en el Senado, eh, es que al final del día ellos están buscando la aprobación de su versión del presupuesto eh, para que la junta no ponga la versión original que ellos habían presentado eh, en mayo así que eh, el proceso está, la junta se supone que conteste el 25 de junio para, para ver si aprueban o no, la versión, esta versión mantiene algunos aumentos mantiene el aumento por lo que vi, mantiene el aumento entiendo que mantiene el aumento de la eh, la orquesta sinfónica que la habían dejado con 39 mil dólares originalmente, y le, le, le subieron a mil. me parece que quita los fo otros fondos que sí habían puesto, eh, que no estaban con, sonos con el plan fiscal, eh, y deja el aumento de la creación del fondo total de la UPR, pero obviamente hay que recalcar el fondo total no es un fondo de reserva, la, la UPR no puede usar ese dinero, usualmente como funcionan estos fondos totales es que usas los intereses, que vaya generando ese principal, pero no es, no es que se le dio un pote a la, a la Universidad de Puerto Rico, se le, se le dio unos fondos de los cuales van a poder usar una porción para fondos, para usos bien restrictos y por un método bien restricto. Nada, no sé si quieres comenzar con el presupuesto, ¿quieres comenzar con el proyecto de salario mínimo?
1: Eh, estaba pensando... Eh en el tema de, de salario mínimo, que ha sido un tema mm. que por tantos años se ha tratado de revivir y, y se ha tratado de dar como una, una, una lucha para eh, mm. eh, el aumento del salario mínimo en, en Puerto Rico. Eh, y restablecer ¿no? eh, algún tipo de, de balance eh, entre el estilo de, de, y el costo de vida en Puerto Rico y lo que ganan los trabajadores ¿no? eh, que ha sido la inconsistencia mayor eh, por muchos muchos años y que resulta pues, en, en, en que sea difícil para muchos puertorriqueños vivir eh, cómodamente o por lo menos tranquilamente en Puerto Rico eh, y ver que se ha dado algo, pues, levanta, ¿verdad? Quizás da, da un poco de esperanza, pero también eh, resulta la, la cuestión de darle la mirada crítica de cuán, cuán efectivo realmente eso será eh, de cara a, a un país que es cada vez más caro. Eh, bueno, Puerto Rico a cada rato sale en la lista, recientemente salió en, en, en una lista entre los Lugares más caros para vivir, específicamente San Juan. Eh, y, y asumo que, ¿verdad? Yo presumo que eso es, es basado solamente en áreas específicas de San Juan, como Viejo eh, San Juan, Condado, yo, específicamente. Pero la realidad es que sí, el estilo de vida en el área metropolitana es mucho más eh, eh, caro en términos generales. Y. Vivir en un país donde el salario mínimo es tan mínimo que no da para tus necesidades básicas es bien difícil y aquí lo hablo por, por experiencia propia. Yo he ganado el, el mínimo federal eh, por, por muchos años, ¿no? Cuando estaba trabajando y estaba estudiando y genuinamente es muy, muy, muy difícil cumplir con tus responsabilidades y eh, poder sobrevivir con un salario tan bajo. Y yo estoy hablando como persona que vivía solo, que no tenía responsabilidades de, de familia, eh, ni, ni personas que alimentar más que yo mismo. Eh, pero resulta verdad difícil saber que, que, que hay personas que están en esta situación y, y que pues llevan años buscando cómo mantenerse y que resulta en que pues muchas de estas personas tengan que tener más de un trabajo. Y esto es ni hablar de, de las industrias que pagan menos del 725, ¿no? Que, que es absurdo que ese sea el caso. Así que, mientras siento que es un paso que está moviendo, ¿verdad? El tema, a la misma vez me pregunto cuánto es suficiente, ¿no? Para ajustarse al nivel de, del estilo de vida en Puerto Rico y hacerle justicia a los trabajadores que vamos, no se, no se lucran de esta cantidad de dinero que se vayan a ganar dos dólares adicionales que también estuve en puestos que, que ganaba nueve eh, dólares la hora y esos nueve dólares se traducen a quizás unos ciento y pico de dólares adicionales al final de, 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 de cada quincena, ¿no? Eh, y vamos, cuando estás en esa situación cien dólares por encima de lo que tú ganas usualmente son un bálsamo. Eh, pero como quieras, ¿no? Eh, no... Me pregunto si realmente va a resolver la situación tan precaria en la que se encuentran los trabajadores de Puerto Rico que ganan el mínimo.
0: No, eh, el, el, yo creo que el tema de la precariedad económica en Puerto Rico pues, tiene varios elementos. Eh, no se limita al salario mínimo o a la discusión del salario mínimo. Eh, ya en términos del de análisis, pues los expertos lo habían puesto ya a sobre 15 dólares la hora. Hace, hace unos años se había establecido a 15 dólares la hora. El número pues, sub, ha ido subiendo, ¿verdad? Técnicamente. Eh, en términos de lo que es la Junta, eh, la Junta había sido un pedido dentro de varios sectores. No, solo, no, 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 no por aspectos ideológicos, sino across the board. Habían pedido lo que lo, la, el restablecimiento de la Junta de Salario Mínimo por, por entender que era la manera como más justa de, de atajar a veces la, la, las particularidades, las críticas que hay de, de hay, unos, hay unos espacios que inclusive en, en su, su posición más entry-level pues conlleva unos eh, adiestramientos particulares o unos riesgos particulares, por ejemplo, eh, el salario mínimo de un celador. Era, era más alto, ¿verdad?, que, que lo que eran los salarios mínimos de otras industrias, este, que no quiere decir que, como quiera, el mínimo, mínimo de todo deba ser eh, debajo de lo que es, un, de lo que es eh, el costo de vida, obviamente, ¿verdad?, el, el costo de vida debe ser la base. pero entonces, varios sectores pues, querían la, la, la Junta porque permitía dar unas distinciones que, de nuevo, no es solo reconocimiento de aptitudes o de credenciales, sino de riesgos, porque la realidad es que hay unos trabajos también que, uno, que conllevan unos riesgos eh, que, que se tienen que tomar en cuenta eh, también hablaron vargas había hablado de la posibilidad de, de también tomar en cuenta aspectos de, de la región eh, y de, de los costos verdad que, que conlleva estar en una región vivir en San Juan es bien caro eh, no, y no quiere decir que $7.25 da en adjunta, ¿verdad? No, eso no es lo que estoy tratando de decir, pero la realidad es que la renta, la renta en San Juan es bien cara, la comida es bien cara, eh, en comparación a, a quizás otros pueblos. Eh, y esas son cosas que, que, se, que se deben ir tomando en cuenta, no solo en el tema del salario mínimo, que es algo que se tiene que discutir y que, se, y que la discusión de salario mínimo, cuando tienes documentación, de que cuál es tu costo de vida de qué es lo que cuesta la canasta básica de qué es lo que cuesta las necesidades pues la conversación debe comenzar en precisamente cuál es ese número que los expertos dicen que cuesta verdad, el, el día a día pero también hay otros aspectos que se tienen que atender que no van propiamente con cuánto está ganando la persona sino cuánto están costando las cosas y por qué están costando las cosas o sea, en, en un lugar donde hay tantas viviendas vacías porque es que hay inflación de renta. ¿Cómo, cómo está ocurriendo eso? Que los espacios lo, los costos de renta siguen subiendo a pesar de haber espacios abandonados. Eh, y esas son discusiones que también se tienen que atender que redundan en cuánto una persona tiene que pagar o cuánto una persona necesita, pero que no están directamente relacionados a, a la discusión de cuánto debe ser el salario mínimo.
1: Sí, como mencionabas, no se trata solamente, hay, hay unas reformas que tienen que acompañar el tema de salario mínimo para que entonces esto sea funcional, ¿no? Eh, porque si no estás dejando todo lo demás igual, <ríe> y, y realmente no va a ser, va a repetir el problema de aquí a, a, a quizás tres años más, donde pues te vas a dar cuenta de que pues, el salario mínimo de 9 dólares tampoco da. No, digo, no estoy diciendo que de ahora, pero de aquí a tres años quizás es menos de lo que es de ahora. Eh, así que es eh, 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 una de esas cosas que se tiene que mirar de manera sistémica antes de, de lanzarse a atender una sola faceta del problema.
0: Claro, que, que, y que también, a, a tu punto, yo creo que parte de por qué, eh, inclusive personas que no estaban cómodos con el salario mínimo, como los senadores eh, Vargas Bidot, eh, eh, Anel mari Sen y Rafael Bernabe, que, o sea, que no estaban cómodos con la, con la cantidad en sí, lo que le veía en la virtud del proyecto es que la Junta iba a estar ahí y que se supone que entonces iba a ser un trabajo continuo de estar mirando eh, el, ese número, si, ese, si esa cifra es razonable o no es razonable, si es acorde con el costo de vida no. Bueno, como siempre, gracias por su sintonía. Si tienen algún comentario que nos quieran dejar, nos pueden escribir a posillopodcast.gmail.com o pueden encontrarnos en nuestras redes a través de el Posillo PR eh, y si nos escuchan a través de, de Apple Podcast, nos pueden dejar un rating y un review. Como siempre, gracias por su apoyo
1: y si también quisieran apoyar nuestro proyecto pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com y pueden escoger alguno de los tiers que tenemos eh, y ¿verdad? contribuir mensualmente a eh, este proyecto de la misma forma que pueden hacerlo a través de ATH Móvil en eh, la sección de Pay a Business, buscan El Pocillo PR y pueden hacernos llegar cualquier ayudita que eh, quieran hacernos llegar eh, nada, habiendo dicho eso gracias por habernos escuchado
0: hasta mañana